I Everdal och Karlsons film TV. I'm Bill. I'm Dana. He is literally the handsomest man in the world. Except for this guy. What kind of island is this? <laughs> Abba Kadabra, Abba Dabado. Vi har sett Mamma Mia 2. What the fuck do you want from me? I want you to tell me that you didn't do it. Och så seriemördare på Kanal Ö i Beast. Dessutom president Bartlets återkomst. Och än en gång, dronningen av Blandings. Denna gång på Fårö. Allt i podden som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Välkomna till podcasten. Hej, Seger Karlsson. Hej. Och jag är Göran Everdal. Och det här är Everdal och Karlsson Film TV med Johan brukar jag säga ibland. Men den här veckan så är det utan Johan. Johan sitter inte här vid köksbordet i Vasastan skamligt nog. Nej, jag tror till och med att han kanske, han kanske inte ens sitter ens hemma. Han kanske till och med ligger i sängen. För han är ju krasslig. Han är krasslig, han kan inte vara här idag och beklagar. Ja, han kommer att vara med i programmet därför att vi har... Ett, hoppas, vi. hoppas vi. Tanken är att Johan och jag ska se på Mamma Mia 2, Here We Go Again och kunna prata om den. Det här gör i alla fall att jag för första gången sitter på den här platsen. Det kan ju inte ni som <laughs> lyssnar se, men jag sitter alltså på Johans plats. Närmast äggen. Ja, och den vill jag sitta på ibland i andra tillfällen också, men han, han bevakar Han den. bevakar den platsen svartsjukt kan man till och med ja, säga. Han... nu, <laughs> jag, jag tycker synd om honom att han är sjuk. Känns det lite förbjudet, Seger? Ja, lite spännande. Ja. Vi får klara filmrecensionen i sista rundan på egen hand. Jag tänkte att vi skulle komplettera lite grann. Vi pratade om hår förra veckan. Och det blev, jag tror, vårt längsta enskilda <laughs> inslag hittills. Det blev 30 minuter långt, nästan. Ja. Men det finns mycket hår att prata om. Oj, oj, oj. Vi bara liksom nosade ju på ämnet, kan man säga. Det var rätt mycket som vi hade skrivit upp och pratat om som vi inte han pratade om. Mm. Till exempel Peg Bandys hår i våra värsta år- som är ett sånt där retrohår lite grann inspirerat kanske av John Waters och Almodovar nu tror jag inte att de tittade direkt på det men det är samma impuls, det här tror, kitsch 60-talet. Tror du att det är peruk förresten? Eller vad? För det har jag inte vet. Det, det har jag alltid utgått ifrån men nu när uh-huh. du säger det det skulle ju kunna, men vilket men, jobb att väcka efter vecka. Men i den där bikerserien har hon inte och Fast nej, hon har ju liksom... Nej, hon har inte den frisyren. Katie Segal då, som spelar den ja, här rollen. Ja, Sons of Anarchy. I Sons of Anarchy ja. och i våra värsta år. Nej, jag vet att hon inte nej, har det. Nej, hon har ju inte samma frisyr Nej, det var, det var den dumt. Fast det lustiga är att hon har på något sätt den här 50-60-talskänslan för att även om Sons of Anarchy utspelas i nutid så är det ju... Det är ju en slags 50-talsföreteelse det här med bikergäng. Hon är ju en spetta. Och ja. hon är på sätt och vis det även i våra värsta år på något sätt. Hon, hon lever i en time warp. Så att det var ett minnesvärt tv-hår mm. som inte han, han med. Och för att komma till saken, något som jag vet att du hade skrivit upp en del om. Vi sa inte ett ord om mustascher. Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Uh, jo, ja, det gjorde vi faktiskt. <laughs> gjorde <laughs> jag, jag nämnde att Robert Redfords mustasch när han i Batchcast Jasanas Kid, det var det enda som liksom var lite, lite likt Sanden så att han hade mustasch. Det var ju inte den enda filmen som Redford har mustasch Nej, i. nej, det, han hade det rätt mycket. Rätt mycket och ja. rätt rejäl, alltså sn- ja. rejäl rabatt. Det var ju andra sådana här klassiska tv-mustascher som liksom... Tom Sellex i Magnum. Det, det är kanske den mest klassiska tv-mustaschen. Ja, den är ju väldigt kraftig. Och sen Dennis Weavers i McLeod för våra ännu äldre lyssnare än de som vet vem Tom Selleck var. McLeod var då en tv-däckare. Grejen var att han var en 
Texas Cowboy som på något sätt, eller Texas Ranger som fick i uppdrag att, att rensa upp i New York som då var oerhört dekadent på 1970-talet. Så att han var en sån här tjena, här kommer Lantis-killen. Red han inte på något sätt? In på en jo då, häst eller jo då, någonting? Jo då, det gjorde han absolut. Ja. Och sen så nämnde ju du alldeles nyss här som jag inte vet, herregud, Bud Reynolds, han hade ju, ja. den, var inte, den var inte om ursäkt för sig. Nej, nej, jag tror inte att det är en slump att alla de här mustascherna är ganska långt i förflutna på 70-talet. Och Magnum var tidigt 80-tal kan man säga. Men både McLeod och Bud Reynolds storhetstid var på 1970-talet. Och det är på något sätt, efter det så blir mustaschen... Inte ett signal att man är en happening filmstjärnekille utan mer en slags, hur ska vi säga, svennemarkör. Mm. Kommer du ihåg Jeff Foxworthy? Åh, oh, ja det känner jag. Ja, han var ofta gäst hos Letterman va? Ja, det var han. han, var, han... pratade så här sudden komiker eller hur? Ja, han var en stand-up-komiker som gjorde sin karriär på en bestsellerbok som var en massa one-liners. You might be a redneck if Just det, du är en lantis. Ja. ja, han körde redneck-grejen. Och han hade en, en riktig sån där amerikansk lägre medelklass mustasch helt mm. enkelt. Och sådana ser man inte så ofta. Därför att de är, man ser dem inte så ofta i film och tv. Men om man är i USA så ser man dem väldigt ofta i verkligheten. Det är ja, vanligt i USA. Nu, alltså, vi kan ju inte bara snöja in på det. Jag, jag kommer bara på Sam Elliott. Mannens, oh! den, mannen som har ännu mörkare röst än Morgan, Morgan Freeman. Ja. Han, han är så maskulin. Så att, förra veckan så pratade vi om Joel Brynner som hormonburk. Ja. Som han utnämndes. Men, men Sam Elliott, om, han är väl i så fall en hormon tunna. Ja. Oj, oj, oj. En hormonkontainer. Rätt skön skådespelare tycker jag faktiskt, på riktigt. Han är enormt laid back. Ja. Han har så mycket manlighet så att han behöver liksom inte demonstrera. Han är bara liksom låter det pisa ut. Ja, fin i mask. Gamla Cher-filmen. Ja, en, en sak med Sam Elliott, han är lite på och över gränsen till självparodi, men man förlåter mm. honom allt. Ja. Sam Elliots mustasch. Sen så finns det den här underavdelningen målade mustascher som Groucho Marx och Charlie Chaplins. Men <laughs> ja. då, då är vi väldigt långt tillbaka i tiden. Ja, jo, det stämmer ju. Men det finns någonting, menar, det finns någonting roligt med Groucho Marx. Det, det kan man väl lugnt säga. Kanske på... mer än bara något. Men en av de roliga sakerna är den här mustaschen som naturligtvis från början kom till under den här vaudeville-eran när man satt långt ifrån en illa upplyst scen så att man kom undan kanske med en målad mustasch i synnerhet som komiker. Men just det här att han höll fast vid den på, på film, det tycker jag är fantastiskt. Är det inte risk nu att de som, om vi har lyssnare som mm. inte gillade vårt förra program det kan jag inte tänka mig, men ändå mm. Då måste de vara nu så ruttna så att det inte är klokt. Alltså, ska de fortsätta att babbla hår? Men då kan jag trösta dem med att deras långa mardröm snart är över. Därför att nu ska vi prata fyr. Dramatiskt värre i trailen till Beast, en brittisk film som utspelar sig på Jersey, kanalön alltså. Lite ovanlig miljö för en film. Och det handlar om unga Moll, hon är ung vuxen men hon bor hemma fortfarande. Hon är hårt hållen av sin övre medelklassfamilj och framförallt mamman. Ja, hon är ju, det är ju en sån här skräckmamma, superdominant. Statusmedveten, spelas ja. av Geraldine James. 
Moll blir kär i Pascal som är bohem, tjuvskytte. Han bor inte riktigt i sin bil, men nästan. Han har något ruckel i skogen som han bor i. Det visar sig att senare i filmen så visar sig att den Pascal han blir misstänkt i en rad mord på unga flickor. Han blir en av flera misstänkta. Och allt det här blir rörigt för Moll och hon har dessutom sina egna trauman i bakgrunden att tampas med förutom sin jobbiga mamma. Har, har jag glömt något, något jag ska tillägga? Nej, utan jag tyckte du fick med ganska mycket där. Det här är en sån här film där man, där man faktiskt undrar rätt mycket. Så där. Mm, hur, är, hur ligger det till? Man vet inte riktigt vad man har varit sig Moll eller Pascal. Nej, man faktiskt. undrar hur det hänger ihop. Vi ska höra på en scen mellan de två. Och detta är då långfilmsdebut för regissören och manusförfattaren Michael Pierce. Han har gjort kortfilmer och lite tv tidigare. Men som sagt, ja. det här är då hans första långfilm. Och han har fått en hel del beröm för den. Han ja, fick kritik. Det har han ju verkligen fått. Och vi kan ju nämna också att han är ju själv från Jersey. Så han liksom har gjort en film om ja, helt enkelt platsen han, som han kommer från. Ja, och det är en originell miljö. Jag visste inte att den skulle utspela sig på Jersey. Så när jag såg filmen så undrade jag, men vart är det här? Det ser inte riktigt ut som Skottland eller Yorkshire, norra England. Och sen gradvis så försöker jag, ja, ja, men det är Jersey. Det, det, ja. det är en kul, det är en miljö som inte är utnött. Och det är lite intressant här för Jerseys historia också. Hon, den här familjen hon kommer från, den här lite övre medelklassfamiljen. De är mm. ju uppenbarligen alltså, engelsmän. Alltså, som de är in... inte infödda? Nej, medan Pascal då ju är infödd. Och han heter ju därför då Pascal Renouf. Som ja. är lite fransk sådär. Och han skämtade ju till och med i någon scen med hennes föräldrar om att ja, jag kom ju liksom från det normanderna vi som liksom var här på Jersey. Så att egentligen så ni, ni you're trespassing on our land. Och, och så säger han, ja, oh, it was a joke. Men han har då normandiska rötter. Mm. Så att det är väldigt, väldigt långt tillbaka. Och det är speciellt med kanalöarna förstår man. Och de har en separat historia i förhållande till den stora ön, det ja. engelska fastlandet så att mm. de var ockuperade under kriget till exempel, sådana saker så att det tycker jag ärligt talat är den stora styrkan i filmen Vad säger du, håller du med om det här berömmet som han har fått? Ja, alltså till vissa delar eller till ganska många delar, sen är jag, den har ju också det, jo, den har mest fått beröm men det, jag har, det finns också sånt som jag är kluven till det, ett av mina favoritord jag är alltid kluven till livet nästan. Men i alla fall, den är, det är en sån här film där man sitter väldigt mycket och funderar hmm, alltså man hålls verkligen på halster. Och jag, kan ty- jag tycker att det är lite intressant också att det faktiskt är så. Den är ju inte någon... Ja, den har ju thrillerinslag eller kriminalinslag men det är ju inte direkt en, hur ska vi säga, en däckare. Nej, och den är ju också lite sådär artig. Det är ju liksom ett drama som är sådär liksom lite poetiskt i sin gestaltning och jag menar med foto och allting och stämningar. Och sen har ju då Moll 
såna här drömmar fast man, man ibland, det är ju också en sån här film där man ibland funderar, vänta, är det här är det här en dröm eller det här kanske händer det här? Alltså det är, det jag tycker var... att det fuskar. Ska jag vara helt ärlig så tycker jag att han fuskar lite grann med det. Det är några scener där man tror att saker händer på riktigt. Så bara, nej det var bara en dröm. Mm. Det är sånt där som Brian De Palma sysslar med. Som, jag har, som gör att jag har svårt som för Brian De Palma. Som missar att gnälla på. Då kan jag ju säga att du älskade ju. Du gillar ju drömmar i sån här tv-dramer. Vilket jag hatar. Sån här sopran och sånt där. Åh det var bara en mardröm. Jo. För, eller men, en dröm. Ja fast de fejkar ju inte. Det är inte så här så att åh jag trodde att att Tony pratar med en fisk. Nej, Nej man vet att ja, det är en dröm. Ja, inte allas drömmar inte så. Okej, okay, men vi struntar i Sopranos drömmarna nu och några andra sån här som jag vet att vi brukar bråka. Det det är ogillar för att klargöra då med med den här Brian De Palma grejen och som händer ett par gånger i den här filmen också. Det är att det är den här fake grejen att man tror att man är i filmens verklighet och så händer det någonting mm. helt vanvettigt och herregud hon dog nej åh oh, pud det var bara en dröm jag kan tröttna på det knepet mm. jag kan inte säga att jag älskade jag heller i den här filmen mm. det är inte mm. det men däremot så kan jag tycka att det finns en en stämning väldigt mycket i den här filmen en ganska laddad atmosfär som naturligtvis har att göra med den här ambivalensen vi känner inför faktiskt det här är Pascal är han Liksom en mördare. Mm. Eller är han inte det? Och det här med Måls då som jag varit inne på. Hennes eh, våldsamma incident när hon var ton- yngre tonåren. Liksom, hur är det med henne? Kan, alltså, det där jag tycker, jag tjatar lite om. Jag tycker att det är lite spännande. Jag sitter liksom mycket ändå jag fångas lite av det, måste jag säga. Sen så kan jag tycka att personteckningen är lite tunn. Det blev jag ärligt talat lite besviken på. Jag tycker att den här mål, hon har allt det är verkligen hennes historia. Allt kretsar kring henne. Det är inte så varierat. Alltså hon är frustrerad och rebellisk och ibland kollapsar hon. Men jag tycker inte att man kommer så mycket djupare med henne. Och framförallt så tycker jag att Geraldine James då som spelar mamman inte har så mycket att jobba med för hon är väldigt enkelspårig. Hon är bara ett, ett dominant monster utan några nyanser. Man skulle kunna göra henne till ett intressantare dominant monster kan där, jag tycka. Där håller jag med dig. Jag tycker hur taget att liksom familjen som eh, Moll kommer från, de är lite så här klisché, alltså nästan så här parodiskt ohemsk, osympatiska och mamman naturligtvis mest av alla. Och Geraldine James är då, hon är en stor skådespelare jag såg henne i London i Köpmannen i Venedig för Ett, ja, det var många år sedan hon spelade Porsche mot, mot Dustin Hoffman då, som var Shylock Nej, men hon, hon är jättehäftig alltså, hon klarar vad som helst som man ger henne och i det här fallet så känner jag att hon, hon på gränsen till bortslösad fast nu måste jag ändå, nu vi ändå har pratat om, jag, mm. jag tycker ju då att mål jag tycker nog att mål är lite intressantare förstår jag än vad ja. du tycker och, och jag tycker framförallt att hon, Jessie Buckley som spelar henne gör mm. det väldigt bra, jag tycker det finns liksom en Dels finns det en sån nerv i hennes sätt att vara. Och sen så är det det här med att hon faktiskt... För det är ju så här, den här extremdominanta mamman, hon, hon liksom tyranniserar ju på ett sätt dottern. Och samtidigt mm. så har dottern en kraft. Alltså, hon har mm. ju en, ett trots i sig, en integritet som jag tycker... Det, det finns några scener där som jag tycker... Det är bland annat en, hon bara... Det här vrålet, det är en mm. scen. Ja, det är inte med. mamman med, utan då är det Nej. ju två män som, som, som jagar henne för att de är arga, arga på henne. Och det vrålet som hon då lägger mm. av mot dem som faktiskt får dem mm. att, att, att sticka. För dem, liksom, det, det är ju juriskt. Och ja. där, hon, är, hon är ju ibland lite... Alltså det börjar ju med att hon pratar om sin fascination mm. för späckhuggare. Hon, båda de här två, Pascal och hon... Ja, hon står framför spegeln och lossar 
låtsas att hon är en späckhuggare och ler på det där sättet som späckhuggare ser ut att göra. Ja. Och han är ju då han jägar, han är ju tjuv, vad säger man? Tjuvjägare. Tjuvjägare. Och har ju också böcker om vilda djur. Alltså båda har en slags djurkoppling mm. kan jag tycka. Han dessutom förstår man första scenen när mamma, alltså hennes familj behöver man kanske inte berätta, de, de, de avskyr honom. Mm. Han luktar illa. Ja, det är det första som säger han stinker. Då blir det, det, det går ju som en rakt genom hela filmen mycket mm. det här hur Moll pratar om att hon tycker mm. att han luktar gott. Man anar ju att, att han faktiskt stinker. För han, han, nej men han ser ju rätt, hans jo, hår de, ser ju inte helt fräscht ut. Nej, nej men de är lite djuriska båda två, men det är lite kul att just där hon presenterar pojkvännen för familjen och det man kanske inte vill höra är liksom han stinker. Ja. Det är inte så lyckat. Nej. Men nu låter jag så väldigt nägg. Det finns så mycket som jag gillar i den här filmen också. Bland annat just den här skrikscenen. Alltså det finns ett antal scener som går ganska långt. Som går längre än man är van vid. Ja. Men däremot så, jag är lite besviken och jag tror att För mig så lider Beast lite grann av att den påminner, och det är naturligtvis en ren slump, men den råkar påminna rätt mycket om Sharp Objects, den här fantastiska tv-serien som går på HBO Nordic. Ja. Den handlar också, det är en liknande historia, det är en kvinna med en dominant mamma i en kvävande miljö som hon avskyr själv. Och så blir hon inblandad i seriemördade unga flickor på bygden och på något sätt ska försöka lösa det här brottet. Så att det råkar vara väldigt likt. Just det, och den använder ju också mycket såna här lite syner eller fantasier, ja. drömmar och så. Så, så på så sätt så har de ju ett berättande som påminner lite om varann helt enkelt. Ja, det, det har de. Och där råkar ju jag då tycka att Sharp Objects är bättre. Å andra sidan så är det ganska orättvist därför att det finns mycket som skiljer åt också. Men ibland så kan sånt påverka. Men sen tycker jag, jag tycker det är lite intressant att själva mordutredningen, den ligger ju verkligen inte i förgrunden. Den är ju egentligen bara en fond. Alltså det är ju inte sjövalvarliga. Det är inte sådär så att man får reda på det minsta om hur det egentligen går till när de undersöker det tekniska och hur de går framåt och så vidare. Nej men precis, utan den är liksom använt med, med, för att skildra de här två, framförallt de här två huvudkaraktärerna då. Och liksom gör oss osäkra på dem och, och, och så att säga deras ja, eventuella demoner och så. På det sättet är det ju, det är ju, men det sa vi ju redan förut, det är ju verkligen inte en, en thriller i vanlig bemärkelse. Nej, det är, det är psykodrama eller om man ja, ska säga. Ja. Karaktärsskildring. Men då kanske vi börjar närma oss ett betyg rent mm. av. Mm. Vad, vad säger du? Ja, jag har som så ofta så har jag vacklat mellan två betyg. Eh, trea eller fyra, trea eller fyra. Så där har jag suttit. Men jag har bestämt mig för en stark trea. Okej, okay, och då ska jag titta. För jag har då varit i kontakt med Johan som har meddelat sitt betyg via sms som jag ska... Jo, men han, han gillar miljöerna, precis som du och jag gör. Han tycker att intrigen är både överraskande och trovärdig. För honom är det en fyra. Oj, det hade jag inte trott. Mm. Och för mig så är det då inte en stark men en svag trea. Så totalbetyget till Beast blir... Tre stjärnor till Beast. Och nu är det dags för en helt annan sorts film. I don't know what my future holds, but the world is wide. I want to make some memories. There's an island, Calicari. People used to think if you sailed on from there, you'd fall off the edge of the world. That sounds like the place for me. I'm Bill. I'm Donna. He is literally the handsomest man in the world. Except for this guy. What kind of island is this? <laughs> Can I help? 
This whole place is incredible. I think we should stay here together. May the rest of our lives be the best of our lives. Och nu ska vi prata om Mamma Mia, Here We Go Again, Mamma Mia 2. Och då har Seger försvunnit från köksbordet och då sitter istället på sin riktiga plats, Johan. Känner du? Hej Johan och välkommen tillbaka. Lite, ska man säga, utsliten efter en sommarinfluensa. Ja, så framförallt så är det ganska, eller ja, mycket och mycket, men det är fem kilo och mindre av mig än när vi sände sist. Fem kilo? Jo, alltså jag hade ju för sig planerat att gå ner i vikt under sommaren, men inte på en vecka så här mycket. Man ska väl inte skämta om det, men den där influensan, where can I get it? <laughs> ja. I alla fall. Och här har vi även CG som är med på distans från, jag höll på att säga Gotland, men det är Fåre va? Ja, just det, fast Fåre är väl i och för sig en del av Gotland fast i en egen ö. Du är där och fruterar dig. Du, ja. du är som en person i en Woodhouse eller Jane Austen roman, du åker runt bland gårdarna. Precis, fast här är det varmare än vad det är på, i en Woodhouse roman, fast, fast på andra sidan det är... Det händer ju att det är varmt även i romaner kanske. Och så finns ingen sån här gris som vinner priser på såna här lantbruksshower här. <laughs> Ska du gå en enda vecka utan att vi nämner dronningen av Blandin? Nej, det vore synd. <laughs> Woodhouse-grisen. Ja, från blixt och dunder. Hans roligaste roman i mitt tycke. Ja, fast dronningen är väl... Ja. Om jag får lov att säga det så är väl hon med typ ja, hon varje... med en massa, men det, det är ju den... Varje hon... blandingsnovell. Ja, men det är ju den där hon blir kidnappad som är så väldigt roligt. Den har inte jag läst. Däremot har jag läst ja. The Crime Wave at Blanding som är typ mm. den roligaste novell jag har läst i ja. mitt liv. Ja, men nu ska vi inte prata mer Woodhouse. Vi ska mm. prata om... Det jag hade tänkt att fråga dig, Seger, tror du att det är lika varmt på Fåre som det är i Kroatien där de spelade in Mamma Mia 2? Oj, jag har ju inte sett Mamma Mia 2. Verkade det vara varmt? Det verkade rätt varmt. Sen så verkar en stor del av filmen tilldra sig i en studio, så vet jag kunde bedöma. Okay. Precis som ettan. Och det är ju därför du är här, mm. CG. Dels för att vi ska vara alla tre återförenade någon gång i programmet. Men också därför att du, i likhet med mig och Johan, har ju faktiskt sett ettan. Så att jag bara, in, innan vi började prata om tvåan tänkte jag att jag skulle höra vad du... Jag var då inte förtjust i ettan, till skillnad från 99% av mänskligheten. Vad tyckte du? Först och främst så, så påstår jag nu att du ljuger. För det där 99... Alltså, det var ändå lite blandade reaktioner. Det var väldigt många som tyckte den var härlig och sådär. Men jag menar, det är rätt många som inte är sådär urförtjusta i film. Ja, alltså, kritiker så fick den ju rätt mycket sågning. Ja, jag väl blandat skulle jag vilja säga. Ja, väldigt blandat. Alltså, den ja. fick positiva också, men det var ganska många kritiker som, ja. som tyckte att den var jättedålig, verkligen. Jag, anar... ja, jag tycker den fick överdrivet positiv kritik i vilket fall. Och jag har inget, ska jag understryka här, jag har mm. inget emot ABBA, verkligen inte. Jag har sannoliken inget emot musikaler, vilket man vet mm. om man lyssnar på det här programmet. Nej, ja. Men den här, den här var jag inte... Men jag, alltså, vi ska inte fastna på det här, men vad du än säger, mm. så sådär, det, jag tror att du vill verkar lite intressant att du var åvågade gå mot strömmen och inte var så road. Det var faktiskt lite blandat ändå, det är vad du än säger. Sen att det var många som var positiva, men det var blandade, alltså från kritikerna. Mm. Jag tror ja. att många på stan tittar på mig och säger, vem är den där spännande killen som inte faller för mamma mia? Så jag minns också att jag fick ett, på den tiden, det här är ju redan tio år sedan, så recenserade jag film i Ica-kuriren och jag fick ett jätteargt brev, eller om det var ett mejl från en läsare som var verkligen ursinnig över att jag inte uppskattade Mamma Mia när den nu ändå var så populär. För vi, mm. som alla vet så är det ju en filmkritikers uppgift att hålla med 
om att en svensk film som går bra utomlands alltid är lysande. Jo, eh, men då, jag, jag har egentligen, vi har ju egentligen... Mm. Vi babblar ju bara på. Jag har ju egentligen inte svarat på vad jag tyckte. Men ska jag göra det då? Jo, vad tyckte du? Ja, och då är det så här att... Eh, jag tyckte att den var... Ja, så där lite mitt emellan ungefär. Men eftersom jag då i min närhet hade dig, Göran, och vår kompis Kalle Norlén som ju då hade älskat scenversionen och sett den tror jag flera gånger och som vi likat med dig tyckte väldigt illa om film. Då blev det så där att då hamnade jag ofta i en position att jag liksom fick försvara någonting som jag egentligen inte tyckte var så där jättebra. Men jag, jag tyckte den var lite mitt emellan så där. Lite småskärmig och en del var inte så ja, jag tyckte jag kanske inte njöt av vad heter det Pierce Brosnans sång men det var väl inte heller meningen att man skulle. <laughs> Nej. Nej, men jag tyckte ändå att den hade liksom charm och så ibland blev det lite för så där klämmigt för min smak men ja, ändå en sådär. Okej, okay, typ en trea tror jag nog att jag gav den. Johan, helt, helt kort innan vi kommer in på det vi egentligen ska prata om, den nya filmen. Alltså jag såg den ju inte när den var ny utan jag såg den dagen före visningen av eh, Mamma Mia 2 och då såg jag den med inställningen att kan jag förstå vad som gjorde den här filmen till en sån enorm framgång och det kan jag för det, alltså det är verkligen en partyfilm. Men vad tyckte du Johan? Stod du, stod du och gjorde vågen framför tvn? Alltså jag kan säga att min, min första reaktion var nästan chock att se Meryl Streep spela över så våldsamt. <laughs> För att hon är i normala fall så värdig och hon är en sån tekniskt skicklig skådespelare. Alltså att se henne liksom helt bara skälpa det över bord och liksom springa omkring och vifta med armarna och skrika. Men sen när jag hade vant mig vid det så blev det, det liksom drog igång filmen på något sätt. Så att jag, jag hade en, en viss behållning av att se den. Jag ville bara säga en sak när det gällde Meryl Streep. Får jag det? Mm. Mm. Ja, och, och jag håller ju med Johan om att hon naturligtvis spelar liksom sådär över och sådär, men för mig är det lite så jag, jag kommer ihåg hon sa i några intervjuer att när första filmen skulle komma hur att hon liksom, hennes, hennes barn tyckte det var så otroligt pinsamt att hon skulle vara med och liksom när de och nästan som att hon liksom tyckte att det var så kul att bara genera dem alltså naturligtvis lite en sån här version hon ja, drar det, det, det kan jag men det hon, tänker hon, hon, jag på, på när jag ser den också att det finns något sån här lite haha, mamma dansar vad ni än säger liksom så den sidan kan jag tycka, det, det hedrar mig strip att det är så samtidigt så skulle jag vilja då påminna alla om den där anekdoten när Catherine Hepburn skulle spela in Ingen fara på taket och var en katastrof första veckan och Howard Hawks var tvungen att säga till henne Kate, det är inte du som ska ha roligt, det är publiken. Mm. Och det tycker jag är tillämpbart på Meryl Streep. Men, Seger, du är ju verkligen en, ett ABBA-fan och var det redan på 1970-talet, eller hur? Ja, med reservation för att jag, alla de här, de mest älskade låtarna tycker jag, liksom, jag har aldrig liksom, jag tycker Dancing Queen är rätt tråkig och många av dem där, men jag gillar ju jättemycket Brandfackla Ja, nej men så här, jag gillar ju sådana här som liksom inte brukar anses som, jag gillar så här Kisses of Fire och sånt där och sen, mm. jo, nej, men och sen så är jag, väl mer den nya filmen Den är med, du, du är den kan glädja åt att att även en annan, för du är en sån som brukar försvara björnlåtar ja. och inte Did it have to be me? Är inte det en björnlåt? Det, jag jag kanske, det. Om jag, jo men jag gillar björnlåtar och så vill jag säga att jag har redan, jag läste en recension eftersom jag inte kan se den här nya filmen vilket jag i och för sig inte riktigt sörjer men jag läste att det är två låtar som jag är väldigt svag för som är med i den nya. Det ena är When I Kiss the Teacher som jag alltid har ja. älskat och sen är det One mm, of Skeptisk. Us sen är det, sen, I och för sig vill jag ju helst att det ska vara Aggie, hennes röst, alltså Agneta men, och sen One of Us is Crying som jag alltid varit svag för den här lite snyftiga, som också tydligen är med i den nya filmen 
Då vet vi ungefär hur landet ligger inför Mamma Mia 2 Here We Go Again. Den några av låtarna från första filmen repriseras, till exempel Dancing Queen. Och då, det man kan berätta om den är att Richard Curtis då, som för evigt är känd för fyra bröllop och en begravning och har gjort hur många dåliga filmer som helst efter det. Men han har varit med och hittat på historien. Han har konsulterat. Alltså, och rent, rent allmänt så är det en väldigt så här stark uppställning av filgod proff som man tittar i så här på manus och regisidan. Ja, Ol Parker som har regisserat och skrivit i slutgiltiga manus var också inblandad skrev manus till Hotel Marigold. Har gjort sig skyldig till mycket kan man väl säga. Men det var Richard Curtis som sa att Mamma Mia 2 måste bli Gudfadern 2, vilken är en mm. koppling som kanske inte är självklar. Men han menade då att den skulle vara både ett prequel och ett sequel. Man skulle få se Donna Meryl Streep-rollen som ung. Hon spelas av Lily James, känd från Downton Abbey till exempel. Och den utspelas också i nutid och då har Donna dött. Och då är det dottern som spelas av Amanda Seyfried som ska ha någon slags partaj i det här hotellet på den grekiska ön som i själva verket ligger i Kroatien. För där är det mycket grönare än i den grekiska övärlden. Och det är liksom grunden. Så att det är Gudfadern 2, men utan ett bajonettmord. Vilket jag ärligt talat tycker skulle ha piggat upp. Okay. <laughs> Johan, vad säger du rent generellt? Jag tycker att den här filmen rent hantverksmässigt är mer välgjord än den första. För att den första var, den hade ju en väldig energi men det var ju otroligt mycket folk som inte kunde sjunga och dansa. Och numren var väldigt slarvigt eh, hopfogade. Det var väldigt konstiga uppenbara studiemiljöer, konstigt foto. Och även klippningen var jättemärklig ibland. Så att rent hantverksmässigt så har de putsat upp den här rejält. Men å andra sidan så tycker jag att den har tappat lite av partystämningen. Att det tar ganska lång tid för den här filmen att, att komma igång. De som nu har gått i tio år och bara, ja. när kan jag höra Pers Brosnan sjunga igen? <laughs> ja. De får äntligen göra det. Mm. Fast det är inte tillräckligt mycket för Pers Brosnan själv att han göra klart på en presskonferens. Han hade gärna sjungit mer. Ah. Jag känner att det, det, det räcker med det här nynandet mm. för ja. min del. En sak som jag tycker är ett missat tillfälle det är att i den här återblicken får man då reda på Donnas historia med de här tre männen mm. Stellan Skarsgård, Colin Firth och Pierce Brosnan fast i yngre versioner hur hon kunde vara ihop med dem på så kort tid så att hon inte visste vem som var pappan till hennes dotter och där känner jag att ja, först så kommer en och sen så kommer en annan, sen så kommer en tredje det hade kunnat bli en fars. Mm. Det hade kunnat bli en romantisk komedi med svartsjuka och missförstånd. Nej, nej, nej. Absolut inte. Hon kommer till ön, har det rätt härligt. Första snubben, morsning till dig. Sen så kommer nästa. Att det, det är väldigt, hur ska vi säga, renans på drama. Ja, alltså nu tycker jag att hon unga... Unga Meryl säger jag nu, för att hon Lily spelar James. ju verkligen Meryl. Jag tycker att hon är rätt bra, men hon är ju trots allt inte eh, Meryl. Och hela den här unga linjen tycker jag är det som är ganska... Jag tycker det är ganska segt helt ja. enkelt. Att man, man tröttnar på det rätt fort. Det kunde, för mig kunde det ha tagit betydligt mindre plats och så kunde de ha liksom kommit igång med partyt eh, på ön och kanske fått dit eh, Stellan Skarsgård och Colin Firth och framförallt eh, Sher lite tidigare. Framförallt Cher. Alltså jag har 
som ni har ganska svårt för den här filmen det mm. finns framförallt en version av Waterloo <laughs> ja. som, som är så hemskt så att jag, jag verkligen fast det, det kanske är mer mitt fel jag, jag är inte någon allsångsmänniska jag blir väldigt lätt generad <laughs> men det, den har liksom inget med intrigen att göra, den är bara där för ja. att finnas där, de ska sjunga Waterloo och så sjunger de Waterloo mm. Men jag håller med dig om att så fort Cher kommer in i filmen som är först efter en timme och 45 minuter mm. då lyfter den. Ja. Och då liksom, då, de få förtöjningar till verkligheten som finns kvar försvinner helt ja. och det vinner filmen ja, verkligen. bara på. Men Seger, du är kvar. Ja, jag lyssnar fascinerad. Får jag bara höra, alltså rent teoretiskt eftersom du inte har sett filmen, hur känner du inför tanken på Cher sjunger ABBA? Ja, det känns bra. Jag såg i, i, i tidningen idag att hon skulle eller redan hade spelat in en coverplatta med bara ABBA-låter. Det tycker jag i och för sig lät kul. Jag gillar ju Cher. Och som sagt, jag vill, och Abba, det, jag, en sak där i början, du sa så här att jag är en sån enorm Abba-fan. Det är ju så här att precis som alla andra har jag ju liksom drängts med Abba-låtar de senaste åren. Så jag är ju inte, det är, jag spelar ju sällan Abba själv hemma, för det är jag ju liksom mm. lite trött på. Förutom de här lite udda låtarna. Men, men just Cher, när jag såg att hon skulle vara med och sen så förstod, och nu när ni pratar om det också, då känner jag att det låter kul tycker jag. När det gäller Cher på något sätt Alltså dels så gillar man Cher Precis som du säger Och när hon kommer in i filmen Hon har så uppenbart roligt själv ja. hon, hon njuter av grisfesten mm. och, hon, och hon njuter Hon sjunger Fernando Och hon mm. gör det verkligen till sin så här, Fernando ja. hon, hon gör det på sitt Cher-vis mm. Så att man ser fram emot den där plattan och sen mm. i slutet och i finalen, och det här är inte en spoiler därför att hon är med på affischen, så, mm. så Mary Streep gör en liten retur. Ja. Och då plötsligt de här låtarna som är bara inklistrade mer eller mindre på måfåtjänster, plötsligt så sitter den som en smäck i historien. Alltså mm. den historia som det finns att, finns att berätta, den sammanfattas så oerhört väl av scenen med My Love, My Life. Och då plötsligt... Ja, men filmen lyfter. Ja, ja verkligen. Alltså, den, den tar fart riktigt bra på slutet. Efter en av 45. Ja, det kan man ju då möjligen tycka är lite länge. Men... Ska jag säga en riktigt sån här sur sak som jag bara känner att... att ja, jag antar att jag bara är en sur kritiker. Men Lily James är, gör ett bra jobb med att, att vara en ung Meryl Streep. Hon har mm. imiterat hennes grej. Hon gör någon grej med ja. håret som Meryl Streep gör till exempel. Och hon är, gör det även på mer subtila sätt. Hon har stora bruna ögon. Och Meryl Streep, alla vet att hon har blå ögon. Kunde ingen ha kostat på ett par kontaktlinser åt Lily James? För bytte hon ögonfärg när hon fick barn? Va, vad hände? Hmm. Ändå lite latcho. Ja. Just det, vi måste också nämna... Jag hoppas att säga Jerry Garcia. Vad heter han? Andy Garcia. Ja, Andy Garcia som är med... Som man förstår sen för att sjunga duett med Cher. Men fram till dess, han bara mest gli, han bara hänger. Han säger lite underliga saker också. <laughs> ja, det, 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 är, det är en rätt skum film. Mm. Men som sagt, den tar sig på slutet. Ska vi sätta betyg, Johan? Ja, för då får inte jag säga någonting nu mer. Alltså, för nu är det betyg med andra Nej, Men ja. du kan tycka till, du kan tycka att vi är glädjelösa Nej. kritiker. <laughs> som och snåla. Nej, jag, 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 jag kommer att tänka på Jerry Garcia. Men nu ska jag inte förstöra Nu får ni säga era betyg. För mig, mamma mia, here we go again, får två stjärnor. Okej, okay, jag höjer med en, tre stjärnor. Ja, och eftersom 
vi filmkritiker är världens mest generösa så, och inte delar ut halva stjärnor så avrundar vi uppåt. Så mamma mia, here we go again, får tre stjärnor. Och eh, nu går vi vidare och precis som i mamma mia 2 så vrider vi på en knapp på tidsmaskinen och går tillbaka till tidigare i veckan och sista rundan. Och nu är det dags för sista rundan och nu är Johan väck igen. Ja, han kommer och går. <laughs> Eller så är han fortfarande väck därför att det är ju en liten tidsparadox här i och med att vi har ju då inte spelat in Mamma Mia-snacket än. Nej. Och förhoppningsvis så blir Johan frisk och så kan vi göra det med dig på distans från Gotland. Men inget av det här har hänt än så att ni som lyssnar är steget före oss här vid köksbordet. Det här är som sådana här invecklade filmer av, vad heter han, Nolan? Christopher Nolan mm. gjorde sånt. Tillbaka till framtiden 2 hade ja. en del sådana här paradoxer. Nåväl, det är dags för sista rundan. Streamingtips, vad har du på lager? Jag har en originalfilm för Netflix på lager. Den heter Alex Strangelove och den gick upp nu i juni. Och Craig Johnson har regisserat och skrivit manus- och jag tipsade för ett tag sedan i sista rundan om hans film Skeleton Twins från 2014 som jag bara älskar. Den ska alla se, tycker ja. jag. Även, även jag. Jag håller med dig där, Seger. Bra, bra ruta. <laughs> och där då Kristen Wiig och Bill Hader de spelar ju syskon i den och Hader han är bög och det är även regissören Craig Johnson själv. Och den här filmen är inspirerad av hans egna upplevelser och särskilt av hans komma ut process. Och den här Alex då med det konstiga efternamnet han heter alltså Alex Strangelove. Han går i high school och han blir ihop med sin bestis. De är först polare verkligen och så blir de ihop Claire heter hon. Och de har det toppen fint men Alex som är oskuld han börjar bli mer och mer nervös inför sin sexdebut. De har nämligen kommit överens om att ligga med varann en viss helg och sådär. Och Alex han misstänker att Claire är mer erfaren. Och mitt i den här nojan så råkar han bara stöta ihop med en kille som är något år äldre och heter Elliot som är öppet bög. Och nu blir Alex rejält förvirrad. What's going on? I've been trying to de-virginize you for the past eight months and you won't let me. It's like Mad Max out here. Guys doing guys, girls doing girls, girls turning into guys and doing girls that used to do girls and guys. Ah! I'm over Adele. This whole thing, sex, love, I'm out. Can someone please explain modern high school boys to me? What are you so scared of? Och den här filmen, den är gjord lite i samma anda som de här 80- och 90-talets high school-komedier av John Hughes och några andra. Okej, okay, så det är en Ton, en tonårsfilm för ja. tonåringar? Eller? Ja, eller, alltså grejen är att riktigt bra high, high school-filmer så här, tycker jag, de, de är ju naturligtvis det är ju den primära målgruppen men menar, är det bra film så är det liksom. Och, och den refererar också till de här klassiska till Molly Ringwald-filmen till exempel Födelsedagen, Sixteen Candles man kan säga att det är lite John Hughes fast med queer-tema mm. den här. Och precis som de filmerna så har den ju också sina klischéer och humor tycker jag är lite ojämnt. Ibland är det lite fånigt och flåsigt och ibland är det riktigt kul. Fast det låter... Det känns ju inte som att det är samma femetta som Skeleton Twins. Det är det inte. Den här är mer 
liksom gullig och charmig och faktiskt lite finstämd ibland. Så att liksom, jag tycker definitivt den höjer sig över rätt mycket den här high school-genren. Och hon, den här tjejen som spelar Claire, Madeline Weinstein heter hon faktiskt. Hemskt namn numera, men mm. det heter hon. Och Daniel Duhaney, eller Duhaney som spelar Alex, de är, de är faktiskt de är jättefina i, i huvudrollerna. En lustig grej är att hans spel, det påminner ibland lite om just Bill Haders i Skeleton Twins. I och för sig kanske inte så konstigt, för man har ju känsla av att det är ju regissören, mm. han liksom regisserar två snubbar som just på något sätt spelar lite... De kanske spelar honom lite men, grann, ja, helt exakt. enkelt. Ja, alltså, den här killen gör det definitivt, men jag tror att det var nog lite så i Skeleton Twins också. Och så ska jag bara säga en sak till, och det är att min favoritscen i Skeleton Twins, det var ju när Kristen Wiig motvilligt mimade till gamla Jefferson Starship-dängan Nothing's gonna stop us now. <laughs> jag kommer ihåg den scenen. Den kan jag gå in ibland och titta på, bara på den på Youtube. Och det finns en mimscen även här. Och då är det till B-52s Dance This Mess Around. Du kommer ihåg... B-52s, på tal om hår höll jag på att säga. Exakt, jag tänkte då... faktiskt på henne när vi pratade om peggbandy. Ja, ja jo, men det är precis som B-52s hår. Men det här är alltså, det, 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 är inte, det är inte en fullträff som Skeleton Twins. Men jag tycker det är en charmig och ja, en ganska fin film. Säkert också kan vara skönt som liksom komma ut inspiration för unga människor som är i den... Uh, sitsen som Alex. Alex Strangelove, en av många filmer som, som Netflix egenproducerar. Mm. Det är helt sanslöst. Var, var kommer pengarna ifrån, undrar man. Okej, okay, då är det dags för mitt tips. Det här är en tv-serie som det, det är inte min favorit, ska jag säga. Men det är många favoriter. Jag tror att många som lyssnar gillar den. Och det är en sån här serie som man ibland får fråga, ja, men varför finns inte den på streaming? Var hittar man den på streaming? Det ska jag berätta nu. Man kan se på Vita huset, West Wing på Seymour. Ah. Den streamas där. Alla sju säsonger finns där. När jag säger att det inte är min favorit, är det mer att det är verkligen så att det inte är min favorit. Men jag förstår, jag tycker också att den är bra. Jag såg i stort sett hela första säsongen när den gick 1999. Kan du haja hur lång tid det har wow. gått? Det tror jag faktiskt att det gjorde nog jag också. Alltså jag hade, alltså vi hade ju faktiskt en lite, ibland tycker vi är helt olika. Men i den här så tror jag att det var ganska likt att jag var väldigt entusiastisk. Jag tyckte jättemycket om den ganska länge. Jag har sett om piloten nu inför det här inslaget. Och piloten är, funkar som 17 efter alla år. Den är jättebra. Ja, men sen så blev det de här, på något sätt tycker jag, det blev något mekaniskt med de här snabba korridorsnacken som var sådär show-offiga liksom. Ja, det är ju då Aaron Sorkin som sen har skrivit massvis av sådana manus och även regisserat både tv-serier och film på det här sättet. The Walk and Talk som det kallas. Det här med går i korridorer och chattrar. Så det är väldigt mycket sånt och det är väldigt mycket. Och Aaron Sorkin, han är ju då dramatiker i grunden och ibland, han påminner inte speciellt mycket om Harold Pinter, men han gör det på ett sätt, nämligen att alla personer i Harold Pinter-pjäser och alla personer i Aaron Sorkin-manus är ordmärkare. De rättar varandra precis <laughs> hela tiden och han har ju fått kritik för det Aaron Sorkin, att det är så mycket mansplaining, mm. att det är så mycket män och gubbar som berättar hur det ligger till. Och i den här piloten så finns det ett antal sådana scener. Det finns ett scen när Toby... Måste slöjt. Och Tobe med sin mjuka röst. Jag alltså, hade lite svårt för honom. Ja. Det, inte min favorit heller. Han, han pratar väldigt mycket så här monotont. Mm. Det finns en scen där han måste stänga av mobilen på, på ett flygplan. 
där han mansplainar hårt för en, <laughs> för en flygvärdina. Varför det är dumt? You can't use your phone until we land, sir. We're flying in a Lockheed Eagle Series L-1011. Came off the line 20 months ago. Carries a SIM-5 transponder tracking system. Are you telling me I can still flummox this thing with something I bought at Radio Shack? Men, måste jag säga, det finns också en, en scen där Josh sätts på plats av en fjärdeklasslärare som har sina elever i Vita huset. I'm sorry to be rude, but are you a moron? The 18th president was Ulysses S. Grant and the Roosevelt Room was named for Theodore. Really? There's like a six foot painting on the wall of Teddy Roosevelt. I should have put two and two together. Yes. Det finns lite womansplaining också mm. i serien ifall man ska då försvara Aaron Sorkin. Jag tror att han gillar bäst servisar av alla kön. Ja, alltså nu när vi pratar om det så kommer jag ihåg när jag fortfarande var en entusiast. Så jag mm. minns att jag gillade, just när Rob Lowe gick i korridorerna och pratade. Han hade också alltid så snygga, fräscha, vita skjortor som var sådär välstrukna. Det såg liksom där. I piloten pratar de jättemycket om de där skjortorna och kostymerna. Och har du haft in i två dagar och du måste by upp. Tjejerna tycker att du är snygg i den där skjortan. Ska du inte ha den när det är presskonferens? Alltså det är väldigt mycket prat om mm. kläder. Det är, uh-huh. Se om piloten säger du kommer att gilla den. Men... En sak när du nämner Rob Lowe Alltså han var ju nästan en huvudperson Och han försvann mm. ju rätt snabbt mm. Ur serien Så det är lite lustigt när man ser piloten att det, det, För alla de andra figurerna Jag menar Toby, Josh, president Bartlett Jag all... tänkte precis, har vi, liksom, det finns en elefant i rummet Som jag vet att, <laughs> att Både du och jag En är... big ass elefant Ja men jag har ju jättesvårt alltså, Med tiden fick jag det För presidenten är liksom självgoda Ja bara Tycker jag då ganska jobbiga Aha, det... Jag önskar att vi kunde gräla om det här att jag tyckte annorlunda, men tyvärr så, så kan jag hålla med om det, att han blev lite grann Sen kan jag förstå att det blev så, i synnerhet allt eftersom serien fortsatte därför att så blev ju George W. Bush president och 9-11 och tortyr och allting, så att Vita huset under åren som gick, eller West Wing-serien blev ju någon slags vänsterliberal tröstfantasi. Mm. En slags dimension där vi inte har de här torterarna i, i Vita huset. Och det är lite lustigt ska jag säga att se den här piloten idag med det Vita huset som existerar i verkligheten idag. Det är, det är en total snacka om annan dimension. Ja, Ja, det är klart, då föredrar jag ju president Bartlett när jag tänker på verkligheten, naturligtvis. Men, men... Ja, alltså de är liksom, i, ja. i den här tv-serien så är alla individer, men de är proffs och de gnabbas, men de drar åt samma håll. De är idealister på något plan och så ser man hur det är i verkligheten ja. idag. Herregud! Men du, om vi ville ha gräl eftersom du och jag då tycker det är ett lika här, då skulle vi i så fall bjuda in USA-poddens... Redaktion, mm. eller, redaktion, eller de som gör USA på den i Sveriges Radio alltså. De skulle jag, krossa oss som flyger mot en väg. Ju, ja. jag, jag lyssnar ju på dem och tycker ja. väldigt mycket om USA på den. Men alltså de älskar ju Vita huset har ju framgått rätt tydligt så. Och de är inte ensamma om det. Jag skulle tro att det är väldigt många som Nej, lyssnar just nu som, som gör det också. Så ja. att den finns på Simor alla sju säsonger, bara att frossa. Och om den här serien, om Vita huset under Bush-eran var en vänsterliberal fantasi, då vet jag inte vad man ska betrakta den som nu. Någon, någon slags nästan drog, mm. bedövningsmedel. Väck oss när Trump, <laughs> när Trump är borta. Och nu är vi klara med sista rundan och eh, vi säger hej då från Johan som inte är här och hej då CG. Hej då. Och hej då från mig, Göran. Och som vanligt så är det Niklas Runsten som har redigerat och Jarovski som är vårt produktionsbolag. Om ni gillar programmet, berätta det för alla som ni känner. Skriv kanske något snällt på iTunes rent av. Kan man också göra. Men nu är det dags för ett pyjamas tips från Seger Karlsson. 
Och veckans pyjamas, den sitter faktiskt på två personer fast det bara är en pyjamas. Hon har nämligen jackan och han har brallorna. Och då kanske några förstår att det handlar om Ann-Sofie Kjellin och Rolf Solman i en kärlekshistoria från 1970. Den bästa film om ung kärlek som gjorts i Sverige tycker jag och många med mig. Och det är dessutom Roy Anderssons debutfilm. Och den här pyjamasen som de delar på, Annika och Per som de heter i filmen, den är hans. Och den är ljusblå med vita små kanter. Och det, alltså det är en typisk klassisk bomullspyjamas med krage och knappar. Väldigt snygg på ett konventionellt vis. Men framförallt så är ju det här liksom en sån det är som finns den gullig scen. Och jag måste avslutningsvis bara erkänna att jag kom inte att tänka på den själv. Utan jag fick tipset av vår trogna lyssnare Vivica Ekman. Och då kommer jag ihåg den. Så fortsätt gärna att tipsa om fler pyjamas-scener och in på vår Facebook-sida. Du har lyssnat på ett pyjamas-tips från Sigge Karlsson. I'm sorry to be rude, but are you a moron? In this particular area, yes.